0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir haben jetzt mal ein paar Tage Fashion-Aufpause gebraucht, nach den krassen Ereignissen äh, ja, der letzten Tage. Aber pünktlich zum Wochenende gibt es jetzt ein Update zur aktuellen Situation bei OpenAI und Sam Altman. Und bevor wir starten, gibt es noch einen Hinweis auf die nächste AI Masterclass. Und die findet statt am 12. und 13. Dezember, also die letzte Masterclass für dieses Jahr. In der letzten Session hat jemand gesagt, dass er sich das selbst zu Weihnachten geschenkt hat. Also kann ich natürlich sehr befürworten. In der AI Masterclass werdet ihr eben auf den aktuellsten Stand gebracht, was das Thema Künstliche Intelligenz angeht. Das heißt, die aktuellsten Trends, Tools und natürlich auch, wie man diese Features eben nutzt. Diese ChatGPT Basics, die machen wir eben am Anfang, sodass eben Einsteiger gut mitkommen können. Aber dann gehen wir eben auch relativ schnell zu den aktuellen Features über, nämlich zum Beispiel Datenanalyse mit ChatGPT, wie kann ich eben PDFs zusammenfassen und bearbeiten mit ChatGPT, Bildgenerierung mit DALI, innerhalb von ChatGPT oder auch, wie baue ich mein eigenes GPT? Das finde ich ja persönlich am coolsten. Dann seht ihr da noch verschiedene Use Cases. Das heißt, wie würde ich von A bis Z eine Company gründen, nur mit KI-Tools? Wie würde ich zum Beispiel auch eine Brand launchen? Das heißt, wir werden Businesspläne erstellen, wir werden Designs erstellen, Videos, Präsentationen, Audio, wir werden Audio übersetzen, das heißt von A bis Z, alle KI-Tools, macht aus meiner Sicht mega viel Spaß, ich glaube den meisten Teilnehmern bringt es auch immer sehr viel, weil sie eben sofort konkret dann eben auch Dinge umsetzen können, die sie dann auch im Arbeitsalltag voranbringen, also wenn ihr euch kurz vor Weihnachten nochmal mit dem Thema KI beschäftigen wollt, dann schaut euch gerne unter www.theo.ai die Masterclass an und mit dem Gutscheincode NOV20, also NOV wie November und 20 für 20 Prozent erhaltet ihr auch 20 Prozent auf die Teilnahmegebühr. So, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hey, mal
1: Hey, Theo. Ja, was hat sich denn da jetzt schon wieder Neues getan? Also der letzte Stand nach unserer letzten Folge war ja, dass Sam Altman sich bei Microsoft hat einstellen lassen. Das Ganze ist ja jetzt insgesamt ungefähr eine Woche her und da haben sich ja die Ereignisse wirklich ja täglich äh, geändert und überschlagen. Was ist denn jetzt der neueste Stand?
0: Genau. Also letzte Woche wurde der ja erstmal gefeuert, ne, von diesem Verwaltungsrat, von diesem Board. Dann haben sie am Wochenende ja verhandelt, ob er doch wieder zurückkommt zu OpenAI. Das sah ja auch erstmal ganz gut aus. Und dann gab es ja am Montagmorgen die Schockmeldung. Die konnten sich nicht einigen und stattdessen würden dann eben alle zu Microsoft drüber wechseln, ja. Da haben wir uns ja auch schon ein bisschen gewundert, so oh, krass, äh, dass es jetzt eben so gekommen ist. Aber dann war es so, dass in den Tagen drauf der Satya Nadella, der CEO von Microsoft, das Ganze so ein bisschen offen gelassen hat und hat gesagt, wir arbeiten auf jeden Fall mit Sam Altman und OpenAI zusammen. Und ob Sam jetzt bei OpenAI ist oder bei Microsoft, das ist für uns eigentlich egal. Und da hat man dann schon gedacht, okay gut, äh, so ganz final scheint es ja noch nicht zu sein.
1: Okay, also das heißt, jetzt ist er doch wieder zu OpenAI zurück und was ist jetzt mit dem Board? Also geht jetzt das Board und Sam ist wieder da und Greg ist wieder da und äh, was ist mit Mira? Und äh, genau, also update mich mal kurz, was da jetzt der aktuelle Stand in diesem, ja, ein bisschen Kindergarten ist.
0: Ja, auf jeden Fall Kindergarten, also bestes Material für Netflix oder für die Seifenoper. <lacht> Wir haben ja letzte Woche gesagt, im Board gab es ja diese sechs Personen, also Sam und Greg und dann eben diesen Ilya, ne, dieser Ilya Sutskever, der ja so dieser Chief Scientist ist, und dann noch die drei externen Board Member, dieser Adam D'Angelo, der ja eigentlich eher bei der Konkurrenz ist, und dann noch ähm, zwei Frauen, die Tasha und die Helen. Und wir haben ja gesagt, dass ja eigentlich es so aussieht, als ob der Ilya ja quasi den Coup angestiftet hat, weil er auf der Seite ist von denjenigen, die sagen, ah KI ist irgendwie äh, gefährlich, da dürfen wir nicht so schnell vorangehen, wir dürfen es nicht so kommerziell machen und so weiter. Und hat er irgendwann getweetet, irgendwann am Dienstag oder sowas, I deeply regret my part in this um, board action oder sowas, ja. Also er hat dann selber Hä? getweetet, ähm, dass er es ja bereut und hat dann irgendwie quasi noch so einen offenen Brief mit unterschrieben, ne? zusammen mit 700 von 750 OpenAI-Mitarbeitern, die haben ja so einen offenen Brief verfasst und haben gesagt, hey, wenn Sam nicht zurückkommt, dann gehen wir alle zu Microsoft und das Board muss jetzt zurücktreten, unterschrieben unter anderem von diesem Ilya.
1: Was? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also, macht das überhaupt heißt, keinen Sinn. Wir haben ja Ilja, das ist nicht mal letzte Woche. Ich habe jetzt gerade überlegt, das fühlt sich an, als wäre es schon zwei Wochen her. Aber eigentlich haben wir am Montag drüber gesprochen, oder?
0: Mhm, genau. Einmal
1: am Samstag und einmal am Montag. Genau, und heute ist Freitag. Also das heißt echt verrückt, was da alles kommunikatorisch vor sich gegangen ist. Und da haben wir ja den Ilja als äh, Königsmörder identifiziert sozusagen. Und das war ja auch so. Und jetzt rudert er zurück und sagt, ach, äh, vergesst alles, was ich vor zwei Tagen gesagt habe, das tut mir ja so leid und jetzt äh, bin ich an der Speerspitze derer, die Sam wieder zurückhaben wollen, oder wie?
0: Ja, genau so. Das Krasse dabei ist ja, dass, ähm, das ist ja auch schon fast so ein Meme schon, dass wir ja sagen, hey, die Zukunft der Menschheit wird ja von KI mitbestimmt, OpenAI ist ganz vorne mit dabei, das heißt, diese paar Personen, die CEOs, ähm, die ja, Boards und so weiter, die haben ja vielleicht einen großen Einfluss auf unsere ne, auf unsere Zukunft. Und dann heißt es ja, okay, gut, die wollen quasi KI sicher machen für die nächsten 100 Jahre, aber können noch nicht mal absehen, was passiert zwei Tage später, wenn sie jetzt plötzlich <lacht> den beliebten CEO rauswerfen.
1: Ja, vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, ist, ähm, kommunikatorisch ist das ja eine einzige Katastrophe. Das ist ja ein totaler Affenzirkus, ja. Also, wenn man sich so hin und her umentscheidet und so weiter, muss man das ja nicht in der Gegend herumposaunen. Das wäre ja alles überhaupt nicht so schlimm gewesen, wenn man irgendwie, ja, mal intern, ja, überlegt hätte, wollen wir den jetzt loswerden? Hey, wir feuern dich jetzt. Ja, wir haben jetzt irgendwelche Verhandlungen mit Microsoft. Oh, er hat da ein Jobangebot. Ah, jetzt machen wir es doch nicht. Jetzt ist er doch wieder da. Das hätte ja alles gar nicht publik gemacht werden müssen. Also ich weiß auch nicht, was jetzt eine Reaktion worauf ist, ob quasi dieser ganze Medienrummel, ähm, völlig unerwartet kam für Ilja, ja, und er deswegen zurückrudern musste, ähm, ja, Microsoft sich öffentlich eingeschaltet hat, es auch keine internen Gespräche mit Microsoft vorher gab, sondern alles über die Medien ging, das ist ja also komplett bescheuert.
0: Also da hat Twitter auf jeden Fall auch schon eine Riesenrolle gespielt. Okay, Man muss halt sagen, dass halt, zumindest für diese Tech-Bubble, ja, ist Twitter halt nach wie vor halt extrem relevant, ja? Ne, also ne, kann man über Elon Musk sagen, was man möchte. Ähm, es gibt einfach kein Substitut dafür. Wenn du halt wissen möchtest in Echtzeit, was passiert, dann kannst du halt nicht irgendwie auf Threads gehen oder auf weiß nicht, LinkedIn oder Facebook oder sowas, ja. Also da gibt es eigentlich nur Twitter. Und da haben ja auch die ganzen Leute ja ihre, was weiß ich, ihre Petitionen unterschrieben, haben ja auch alle geschrieben, ähm, OpenAI is nothing without its uh, employees und so weiter. Da haben ja alle diese Herzchen-Emojis irgendwie auch verschickt. Also ich glaube, dass dieser öffentliche Druck schon eine riesige Rolle gespielt hat. Jetzt gab es im Nachhinein noch ein paar Enthüllungen, ja, weil es ja immer noch keinen richtigen Grund gab oder der genannt wurde, warum der Sam rausgeworfen wurde.
1: Außer irgendwie intransparente Kommunikation, was ja auch irgendwie total diffus ist.
0: Ja, genau. Und äh, selbst dieser neue CEO, dieser Ex-Twitch-CEO, der jetzt genau 48 Stunden lang in CEO war
1: Aufhebungsvertrag, äh, jetzt innerhalb von 48 Stunden. Oder? Ja, bin mal
0: gespannt, was er verdient hat für die 48 Stunden, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ähm, selbst der hat dann gesagt, ähm, hey, wir müssen hier so einen Untersuchungsausschuss machen, um mal rauszufinden, warum der Sam überhaupt rausgeflogen ist. Und der hat auch gesagt, also ich trete den Job nicht an, oder ich werde gleich wieder zurücktreten, wenn das Board mir nicht sagen kann, was er eigentlich rausgeflogen ist. Was der eigentlich Wobei falsch gemacht hat, ja. Wobei es jetzt irgendwie zwei neue Stories gibt, ja. Ein Mitglied dieses Boards, diese Helen Toner, die ist ja quasi eher so auf der Non-Profit-Seite unterwegs. Ich glaube, die ist halt irgendwie mit der Georgetown-Universität affiliiert. Und die ist halt quasi eher so Akademikerin. Und die hat wohl vor ein paar Monaten ein Paper geschrieben, in dem sie wohl OpenAI kritisiert hat als sehr unsicher. Und hat dann quasi im Vergleich dann Anthropic gelobt, was ja die Hauptwettbewerber sind. Und das fand der Sam wohl nicht so toll, von wegen, hey, Moment, Moment mal, du bist doch, hey, Moment mal, du bist doch bei uns auf dem Board. Jetzt kannst du ja nicht einfach irgendwie uns schlecht machen und äh, die Konkurrenz loben. Und sie hat dann gesagt, hey, ich bin äh, unabhängiger, ja, also nicht, äh, Beirat. Ähm,
1: oder Wissenschaftlerin oder. Oder Wissenschaftlerin. Ja, irgendwie ich darf sagen, was ich will. Funktion oder sowas,
0: ja. Genau. Und dann war es wohl so, dass der Sam wahrscheinlich ohnehin dabei war, das Board zu überarbeiten. Also es waren ja mal neun Leute im Board. Drei sind dann eben aus verschiedenen Gründen gegangen. Und das wollte er eh wieder aufstocken. Und er war ah, jetzt wohl okay. nicht so happy mit der Helen. Und dann weiß ich jetzt nicht, wie aggressiv der jetzt gepusht hat, ob die jetzt irgendwie rausfliegen soll. Und da hat die wiederum wahrscheinlich jetzt irgendwie Support gefunden bei Ilja und den anderen. Und das hat angeblich auch dazu beigetragen, dass der Sam dann eben geflogen ist. Also man weiß nicht genau, ob das jetzt der Hauptfaktor war, aber das kam im Nachhinein nochmal raus.
1: Ah, okay. Also das heißt, jetzt kommen auch nochmal alle möglichen wirklichen Internas ans Licht oder sind das mehr oder weniger Gerüchte, die da so rumgehen? Also das mit dieser Helen ist ziemlich sicher. Jetzt gibt es noch so einen
0: großen Elefanten im Raum. Ja? Also es gibt ja diesen Begriff des ai Doomerisms, ja, Und das bedeutet ja Leute, die halt, halt immer nur die Endzeitszenarien sehen bei KI. Wir ja? werden
1: alle sterben.
0: Wobei ich das noch nie verstanden habe, ja. Also, ich verstehe das nicht. Also, ich denke dann immer, also, ich lese ja kein Science-Fiction und sowas, ne. Von daher verstehe ich das nicht so richtig. Vielleicht kannst du gleich was dazu sagen, wie valide es ist. Aber also es gibt halt irgendwie schon halt diese Fraktion von diesen äh, AI-Doomerism. Und jetzt hieß es irgendwie, ähm, dass es vor ein paar Wochen irgendwie einen Durchbruch gab in der Forschung und sie dann irgendwas entdeckt haben, ja. Also, keine Ahnung, was irgendwas ist, ja. Aber dieses hm. irgendetwas, das war jetzt irgendwie so krass oder sowas, ja, dass äh, die Leute die sich dann vielleicht keine Ahnung, noch mehr Sorgen machen um das Thema Beschleunigung von KI und so. Was ich halt ja immer noch so ein bisschen albern finde, weil wir benutzen ja KI einfach nur da dafür, um irgendwelche Texte zusammenzufassen und besser PowerPoints zu machen. Ja. Und da frage ich mich halt, was soll diese krasse KI im Hintergrund machen, was jetzt irgendwie uns alle gefährden soll, äh, wenn sie jetzt noch nicht mal irgendwie mein PDF richtig zusammenfassen kann.
1: Also aus psychologischer Sicht ähm, könnte ich mir schon vorstellen, was so ein Irgendwas sein könnte und das wäre ziemlich scary, also das kommt auch, auch ein bisschen aus dem Science-Fiction-Bereich, aber ähm, also das nennt sich Emergenz. Und Emergenz bedeutet, dass quasi aus verschiedenen ähm, ja Einzelteilen etwas Neues entsteht, was man so nicht vorhersagen kann. Also es emergiert sozusagen, it emerges, ja. Und ich glaube, was sehr besorgniserregend wäre, wenn man in irgendeiner Konversation feststellen würde, dass eine KI sich aus allen möglichen Daten beispielsweise, die es jetzt global weltweit sammelt, ähm, aus allen möglichen Sensordaten, also visuellen Daten, auditiven Daten, eingegebenen Daten, wir haben ja riesige äh, Big Data-Datenbanken ähm, ja, äh, vorliegen und wenn sich daraus stellen würde, dass eine KI in irgendeiner Form und wenn auch nur ganz klein ein Selbstbewusstsein entwickeln würde, also wenn eine KI, wenn man sie fragt, sagen würde, ich bin ich oder ich bin etwas, ja, was vorher nicht einprogrammiert wäre, das wäre etwas, das wäre extrem besorgniserregend, weil ähm, quasi in der Geschwindigkeit, wie sich so etwas weiterentwickeln könnte, das völlig außer Kontrolle geraten könnte. Also das wäre jetzt mal so rein aus dieser, ähm, ja, aus, aus, aus dieser relativ technischen oder psychologischen Sicht, und klar, also die ganzen Science-Fiction-Sachen wie jetzt Space Odyssey oder sowas mit einer wild gewordenen KI, die sich dann gegen ihre Erschaffer wendet oder aus ihrem Servicecharakter herauskommt und meint, eigene Ziele verfolgen zu müssen ähm, oder die vielleicht selber darauf kommt, ja logischerweise, wenn man ihr eingibt beispielsweise ähm, Ziel, rette die Erde und sie stellt dann fest, ja, rette die Erde, die Erde überlebt am besten ohne Menschen. Könnte ja auch ein logischer Schluss sein, ja. Das wäre zum Beispiel auch extrem besorgniserregend. Ähm, ja, also ich kann es schon verstehen. Ich weiß aber nicht, wie groß da das Risiko tatsächlich ist.
0: Aber hältst du das denn für halbwegs valide? Oder denkst du, okay, das ist für Verschwörungstheoretiker, die zu viel Science-Fiction gucken und zu viel irgendwie Blog, äh, in Blogsforen rumlesen?
1: Also ich habe ja auch ein bisschen mich mit Chaos- und Systemtheorie beschäftigt damals im Studium. Und das sind genau diese Sachen, wo man an einem Punkt stehen könnte, wo man irgendwas ganz Kleines in Gang setzt, was dann Auswirkungen hat, die man absolut nicht mehr übersehen kann.
0: Also es gibt ja auch in der KI die sogenannten Agenten. Und die Agenten sind ja quasi Programme, die mehr oder weniger selbstständig denken können, also quasi deine Befehle ausführen. Und im ersten Schritt denken wir erstmal, das ist voll genial, weil ich dann dem Agenten sagen kann, äh, buch mir mal meine Reise oder suche mir mal ein neues Büro oder sowas. Und du gibst ihm halt irgendwie quasi so irgendwelche Anweisungen. Und das Ding ist schlau genug, um halt das Selbst sich darum zu kümmern und erledigt halt den Job. Und da habe ich irgendwo letztens ein lustiges Beispiel gehört in einem amerikanischen Podcast. Ähm, stell dir vor, dein Auftrag an den Agenten wäre, besorg mir eine Reservierung in dem ausgebuchten Restaurant. Ja, Dann könnte der Agent sagen, ja okay, ich rufe da jetzt so wie zehnmal an, bis sie mir eine Re Reservierung geben. Der Agent könnte auch sagen, ich besteche den Kellner mit irgendwie 100 Euro.
1: Oder ich kill einen der sagen, Gäste zum Beispiel. Ja, genau.
0: Oder ja. kennt gerade sagen, ja, genau, ich äh, kill einen der Gäste oder ich bedrohe irgendwie äh, den, äh, nicht, den Menschen vom Reservierungssystem, um halt das Ziel zu erfüllen, die halt diesen Tisch zu besorgen. Und wir haben ja nicht spezifiziert, was sozusagen okay ist und was nicht okay ist. Ähm, das habe ich als ganz lustiges Beispiel gehört. Ähm, ist natürlich überzeichnet, aber da gibt es vielleicht viele Sachen. Ähm, auch im menschlichen Bereich ja übrigens, ja, wo du ja vielleicht auch zu Menschen manchmal sagst, hey, äh, mach doch mal dies und jenes. Und die sagen halt, ja, okay, mache ich. Aber die Mittel, wie sie da hinkommen, die sind ja auch nicht immer hundertprozentig klar.
1: Ja, also nicht nur die Mittel, sondern auch der Rahmen. Ja, also das sind ja alles Sachen, die eine KI nicht hat. Eine KI nimmt ja auch alles wörtlich und schöpft ihre Möglichkeiten aus. Und das ist eben psychologisch extrem interessant jetzt. Ähm, quasi in dieser ganzen KI-Forschung, jetzt mal explizit zu sehen, was alles implizites Wissen bei Menschen ist. Also Sozialisierung, was im Prinzip unbewusst ganz klar ist, was okay ist und was nicht. Und das müsste man der KI ja alles beibringen. Aber wie? Also die KI hat ja nicht diese, ja, diese Rudelerfahrung, die wir Menschen von klein auf haben. Also das heißt, so gesehen ist jede KI eigentlich ein Soziopath. Und zwar ein sehr intelligenter Soziopath. Ja, und das äh, macht das Ganze natürlich schon ein bisschen heikel, das einfach jetzt so auf die Menschheit loszulassen. Weil du weißt ja nicht, wer was programmiert, wenn du da plötzlich jedem Hinz und Kunz äh, so ein krasses, mächtiges Tool in die Hand gibst, dass er eigene KIs und eigene Bots und eigene Agenten programmieren kann, die sich vielleicht auch noch selber vermehren können. Also ich kann das schon irgendwie verstehen, wenn man da äh, sagt, hey, jetzt mal ein bisschen langsam und das Ganze erstmal vielleicht ein bisschen restrainen und beobachten und so weiter, bevor man das jetzt jedem Depp in die Hand gibt.
0: Es gab in dem Kontext auch eine andere spannende philosophische Diskussion rund um Silicon Valley. Und zwar gibt es ja dieses Movement, diese Bewegung vom Effective Altruism. Ja? Und Effective Altruism bedeutet ja, wir verdienen so viel Geld, wie wir können, um es dann für gute Zwecke einzusetzen. Ja, Das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwie klassisch Non-Profit und sagen halt, hey, wir machen jetzt irgendwie nur so ganz ja, gemeinnützige Dinge, weil damit kann man ja kein Geld verdienen, sondern der Menschheit ist mehr damit geholfen, wenn wir jetzt ganz viel Geld verdienen und dann eben gut umverteilen. Und ein Anhänger dieses sogenannten Effective Altruism war ja unter anderem Sam Bankman-Fried, ja, der Typ von FTX, der jetzt halt im <lacht> der, Und ein paar von diesem Board von OpenAI, also diese Helen, diese Tasha, die sind sozusagen auch jetzt in der Nähe, in diesem Dunstkreis von diesem Effective Altruism Movement. Wobei ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ob es jetzt irgendwie eine Sekte ist, ob du einen Ausweis kriegst und sagst, ich bin jetzt irgendwie Effective Altruist oder so.
1: In manchen Religionen ist es ja auch so, dass man einen Teil seines Gehalts oder seines Einkommens für wohltätige Zwecke spendet. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht davon inspiriert und losgelöst und vielleicht auch einfach so eine Haltungssache finde ich eigentlich prinzipiell nicht schlecht. Also Das Spannende ist aber jetzt, dass dieses Effective Altruism,
0: das kommt jetzt ziemlich stark in die Kritik. Also zum mhm. einen, weil man natürlich nicht weiß, ob es einfach alles nur Betrug ist, also siehe Sam Bankman-Fried, dass mhm. du halt quasi einen Freifahrtsschein bekommst und von der Presse halt gelobt wirst, weil die halt sagen, ah ja, gut, ich meine, der will ja alles spenden, der muss ja ein guter Typ sein, irgendwer. Ah ja, effective altruism, okay, das passt irgendwie schon. Ähm, und jetzt haben auch einige Leute gesagt, okay, also Kapitalismus ist halt wenigstens berechenbar. Wenn jetzt jemand ganz ehrlich sagt, unser Ziel ist es, die größte Company der Welt aufzubauen und wir wollen ganz viel Geld damit verdienen, wir wollen ganz viel Software verkaufen, ganz viele Abos, wir wollen das neue Microsoft und Google werden, an die Börse gehen und wir wollen alle Milliardäre werden. Ja? Hört sich vielleicht nicht so sexy an, aber ist es ist relativ transparent und berechenbar. Und die sagen jetzt halt, naja, wenn jetzt einfach Leute sagen, wir wollen die Künstliche Intelligenz voranbringen, wir wollen dafür sorgen, dass es irgendwie sicher ist, wir wollen was für die Menschheit tun. Das ist ja relativ vage und dann überlassen wir ja quasi denen die Interpretation davon, was halt sicher bedeutet. Ne? Sicher kann ja auch bedeuten, die finden das halt sicher. Also die sind der Meinung, dass KI so sein sollte. Das hat jetzt ja nicht die Menschheit irgendwie bestimmt. Das heißt, da maßen sich ja dann sozusagen ja Leute an zu sagen, wir wissen, was gut für die Menschheit ist im Bereich KI. Und das ist ja vielleicht noch spookier, denn vielleicht kommen die dann irgendwann auf die Idee zu sagen, ach so, also wir finden eigentlich schon, dass mithilfe von KI, weiß nicht, folgende Utopie realisiert werden sollte die ich persönlich cool finde seit 30 Jahren oder so. Und da ich jetzt am Steuer sitze von dieser KI, kann ich das jetzt irgendwie realisieren. Und ich weiß es ja eh besser als der Rest, ja. Also das ist halt irgendwie schon ein Risiko, ähm, dass äh, ja so Kapitalisten halt wenigstens äh, ja transparent sind. Und bei allem anderen, was halt irgendwie so ist, ja, äh, wir wollen die Menschheit retten, dass das A, halt auch Betrug sein kann und B, ja, relativ unklar ist, was man darunter verstehen soll.
1: Also die Kritik kann ich absolut nachvollziehen, weil du halt nicht ein paar leuten irgendwie ja die kriterien also weil du nicht ein paar leuten äh, überlassen kannst die kriterien zu setzen was jetzt gut für die menschheit ist also sowas müsste dann quasi von einem internationalen ethikboard oder sowas entschieden werden was ich übrigens auch extrem besorgniserregend finde dass bei der geschwindigkeit in der dieses ganze Ding äh, ja vonstatten geht, äh, wie diese Technologie sich entwickelt, dass es jetzt zwar was weiß ich, wie viele Apps gibt und Unternehmen und Startups, aber eben kein internationales Ethik-Board für KI.
0: Das ist gutes ist ja, und damit kommen wir auch schon äh, zum Ende unserer Folge, dass das aktuelle Board, ja, ähm, ja, aktuell sehr, sehr viel Diversity zeigt. Ja, nämlich Immerhin. <lacht> genau. Also, nee, eben nicht. Genau, ja. Also sozusagen, ähm, also Frauen gibt es nicht mehr im Board. Da gab es ja zwei davon im alten Board. Jetzt gibt es ein provisorisches Board, was aus drei, weißen Männern besteht? Aus drei uh. Mi Milliardären, ja. Drei Milliardäre. Drei weißen Milliardäre <lacht> aus Amerika. Ähm, aus
1: Amerika, genau.
0: Genau, und zwar der Brad Taylor, der war früher mal CTO bei Facebook. Dann komischerweise immer noch der Adam D'Angelo, der ja eigentlich von der Konkurrenz war. Also irgendwie konnte er es das durchboxen, dass er in diesem ja, vorübergehenden Board immer noch mit dabei ist. Und der Larry Summers, der schon ein bisschen älter ist, der ja auch mal der Präsident von Harvard war, aber auch ein bisschen eine kontroverse Figur ist. Also der ist halt so das, äh, ja, der Prototyp vom äh, alten, weißen, mächtigen Mann. Also 60, 70 Jahre alt ist der oder sowas. Ne? Oh
1: je, Und also wollen wir denen wirklich OpenAI überlassen? Okay. <lacht> ja, genau, Andere Die drei sollen
0: jetzt quasi das neue Board jetzt aufbauen. Und ähm, genau, aber also im Endeffekt, ähm, Sam ist wieder CEO. Das Team ist komplett noch mit dabei. Niemand ist zu Microsoft gewechselt. Ähm, auch Ilya Sutzke war als Königsmörder. ist wieder mit offenen Armen empfangen worden. Die wollen einfach nur weitermachen. Die wollen einfach nur Gas geben. Ähm, ich glaube, dass die schon gestärkt daraus hervorgehen. Ich glaube, die haben jetzt so krass viel PR bekommen, dass ja manche schon denken, ob das irgendwie so eine PR-Aktion war. Ähm, <lacht> Microsoft geht auch gestärkt hervor, glaube ich. Also, ähm,
1: Mira Murati noch dabei. Irgendwie als dabei. Vize oder so. Einzelfrau nee, CTO. Jetzt, CTO. Oder? CTO. Ja, mhm. ja, ja, ja,
0: weiterhin CTO. Genau, aber ich glaube, wir haben noch nicht das Letzte von der Story gehört, weil da ist 100 Pro noch was im Hintergrund. Und ich denke, dieser Konflikt zwischen Non-Profit und Profit und irgendwie richtig Gas geben mit KI und doch so ein bisschen auf die Bremse treten, also der wird uns in irgendeiner Form auf jeden Fall wieder begleiten. Und da werden wir euch auf jeden Fall in Zukunft weiterhin Updates geben.
1: Ich bin schon sehr gespannt. Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.